0: Il romanzo Lo specchio vuoto dell'autore algerino Samir Tumi è uscito nel 2018 per la cassa editrice Mesogea, tradotto dal francese da Daniela De Lorenzo. Le vicende si evolvono nelle tre parti in cui si sviluppa la narrazione e sono unite da un fil rouge, la figura incombente del padre del protagonista, il comandante Mujaheddin Hassan, che ha influenzato e continua a influenzare anche dopo il decesso l'esistenza del figlio. La vita del protagonista appare in maniera evidente sotto il controllo del padre, soprattutto nella prima sezione, dedicata agli ambienti e alle figure della sua famiglia, la madre, il fratello Faisal, la stessa fidanzata. Questo nesso non scisso tra padre e figlio tornerà in maniera preponderante nell'ultima parte del romanzo. Il protagonista, infatti, non riesce a ritagliarsi una propria identità, scollegata dalla figura paterna, con la quale alla fine finirà per identificarsi la storia e le vicende dei personaggi di questo romanzo sono indissolubilmente legate a quelle della loro terra, l'Algeria, e ogni figura può essere metaforicamente inquadrata e interpretata alla luce dei fatti storici nei quali si trovano immerse. Il comandante Asen, il padre, rappresenta il periodo della rivoluzione in Algeria e quella generazione di patrioti che credevano nella possibilità di raggiungere la piena indipendenza della propria nazione e che sono stati riconosciuti successivamente come eroi, Mujaheddin. La madre, vittima della violenza del marito e succube dei suoi tradimenti, alla morte del conge, cade in una profonda depressione silenziosa. Non si cura più del mondo che la circonda, il suo universo sembra essersi sgretolato e aver perso la bussola dopo il decesso del comandante. Il fratello Faisal rappresenta il post indipendenza, la nuova generazione, che si illude di poter raggiungere autonomia e cambiamento. Nonostante tutto, però, non ha tagliato i ponti con la Francia. Permangono, invece, numerosi e forti vincoli sociali, economici e culturali. Infine, il protagonista del romanzo. egli è, è vittima di una forte crisi identitaria, causata dalle aspettative della società e del padre, che si impone come guida autoritaria e rimane un'ombra che gli oscura ossessiona l'esistenza. Rappresenta in un certo modo la crisi non superata dell'Algeria, tra colonialismo e indipendenza, ma anche le inattese speranze che erano emerse nel periodo della lotta per l'indipendenza. Ho rivisto il dottor B qualche giorno dopo e, come nelle due sedute precedenti, mi ha chiesto come stavo. Gli ho risposto, bene, diciamo. Diciamo? Ha ripetuto lui facendomi eco. «Gli ho parlato delle cancellazioni sempre più frequenti, delle notatacce e del mio crescente nervosismo. Ma in fondo non è così grave, giusto?» Ho aggiunto «Molto bene», mi fa lui, e con un gran sorriso. Dopodiché, afferrando penne e taccuino, secondo un rituale che iniziavo a conoscere, ha voluto saperne di più sui rapporti tra me e mio padre. «Mi è venuto spontaneo dirgli che l'avevo sempre rispettato, che nutrivo per lui un'immensa ammirazione». E ho preso a snucciolare la sua biografia. Era un grande Mujaheddin, un uomo che aveva sacrificato la giovinezza per la patria. Il suo era stato un funerale da ero nazionale e lo avevamo sepolto al cimitero di El Alia, nella zona destinata ai martiri della rivoluzione. Il dottor B mi ha chiesto se gli assomigliavo. Ho sorriso: No, non gli somiglio affatto. Il comandante Asen era carismatico, pieno di ardore, un uomo di grande intelligenza. Mio padre proveniva da un'antica famiglia di Marabutti, originaria di Aurees, e suo padre, che era il caid del villaggio, l'aveva mandato a studiare in collegio al liceo franco-musulmano di Ben Aknoun. Dopo aver brillantemente conseguito il diploma, si era iscritto alla facoltà di legge ad Algeri. Fu nel 1956, in occasione dello sciopero degli studenti, che si unì al Fronte di Liberazione Nazionale. Da lì a poco lo spedirono nella regione ancora cresciuta, l'Aurèse, nel Wilaya 1. Dove ricoprì il ruolo di segretario del colonnello che aveva il comando in quella zona. Su ordine dei superiori, che ne riconobbero subito le potenzialità, riuscì a superare la linea Maurice e a raggiungere la Tunisia, dove fu incaricato della propaganda del partito fino all'indipendenza del Paese. Al suo ritorno divenne un giovane e impetuoso deputato della prima assemblea costituente e presto si fece notare da Ben Bella e dai suoi luogotenenti, per via delle sue prese di posizioni apertamente contestatrici. Fu condannato agli arresti domiciliari e liberato soltanto nel 1965, dopo il colpo di Stato di Kouwari Boumediene. In seguito mio padre fu nominato ministro e qualche anno dopo ambasciatore dell'UNESCO, fino a diventare, al suo ritorno, membro permanente del Comitato Centrale del Fronte di Liberazione Nazionale. A quel punto il dottor B mi ha chiesto se ero orgoglioso della sua carriera. «Ho ripensato a quello che diceva mia madre, e cioè che avrebbe potuto fare di più, ma gli mancava l'ambizione. Spesso e volentieri nominava i compagni d'armi meno brillanti di lui, che però avevano saputo approfittare molto meglio del sistema e mettere i propri figli al sicuro. Che ti devo dire, tuo padre è un uomo fin troppo retto, nemmeno te l'immagini quanti ruoli di prestigio le hanno offerto e che lui ha sistematicamente rifiutato». Quando capitava di passare davanti a certe belle case sulle alture di Algeri, mia madre le indicava col dito specificando che erano state offerte a mio padre. Le avevano proposte per abitarci, ma lui le aveva rifiutate con il pretesto che erano troppo grandi per noi e che una casa ce l'avevamo già ed era più che sufficiente. «Che ti devo dire? Tuo padre è troppo onesto, non c'è niente da fare», ripeteva alzando le spalle con una punta di amarezza. Il dottor B, prendendo sempre appunti, mi ha chiesto di continuare a parlare di mia madre. Mio padre conobbe mia madre alla fine degli arresti domiciliari. Lei era la sorella minore del suo migliore amico, che li fece incontrare. Apparteneva a una rispettabile famiglia originaria di Cherchelle e accettò senza discutere la decisione del fratello maggiore. Era una ragazza a modo istruita, sarebbe diventata la moglie ideale di mio padre. Perfetta padrona di casa, sapeva come ricevere gli ospiti ed era dotata di sufficiente cultura e attitudine alla conversazione per sostenere le numerose scene e serate che avrebbe dovuto organizzare. Mia madre interruppe quindi gli studi all'école normale per dedicarsi interamente al suo marito. Dopo diversi aborti spontanei e molte cure mediche, alla fine riuscì a dare alla luce due figli, mio fratello maggiore Faisal e me. Mio padre era un uomo molto mondano e avevamo sempre gente a casa. Gran parte degli invitati erano ex-Mujaheddin, forestieri di passaggio, amici dell'Algeria, intellettuali e personalità politiche di spicco. Gli argomenti di conversazione erano sempre gli stessi. Si raccontavano a lungo ricordi di guerra, ora dell'uno ora dell'altro, poi il discorso deviava puntualmente verso la situazione del paese. Anche se non capivo bene quello che si dicevano, riuscivo a intuire di cosa parlavano dal tono delle voci. Quando si trattava di gente caduta in disgrazia o di imminenti candidature all'interno del serraglio, la conversazione si faceva più ovattata, le parole venivano sussurrate e scelte con cura. Non indicavano in modo esplicito il diretto interessato e nessun nome, nessun luogo veniva mai menzionato. Parlavano del grande capo, del pezzo grosso col capì, del giovane arrampicatore o della mangiatrice di uomini. Tutto un universo di metafore e di codici che soltanto gli adepti potevano comprendere. Raramente mia madre prendeva parte a quelle discussioni, lei badava che agli ospiti non mancasse nulla in un continuo continuava tra la cucina e i salotti di casa, uomini e donne venivano accolti nell'enorme salone da ricevimento della villa, che di salotti ne aveva tre, ciascuno con un proprio stile, uno moderno con comodi divani e poltrone, uno Luigi XVI ricco di decori dorati e uno arabo con divanetti, cuscini e tappeti persiani. Quando erano invitate anche le mogli, mia madre le riuniva da un'altra parte, nel salotto arabo oppure sulla terrazza che dava sul giardino. Discutevano di argomenti più frivoli, come i progetti per le vacanze o gli ultimi pettegolezzi e scandali riguardanti il bel mondo della capitale. A quelle riunioni io e mio fratello non partecipavamo mai. Avevamo disposizione di salutare gli ospiti all'arrivo e ritirarci subito. Restavamo confinati nelle nostre camere o nella stanza al primo piano dove c'era la televisione e ne uscivamo soltanto per scendere in cucina a cenare con Baggia e la cameriera di turno che mia madre faceva arrivare da qualche villaggio della cabiglia. Mio padre, come ho già detto, adorava avere ospiti e casa nostra era uno dei luoghi di ritrovo in vista di Algeri. C'era incessanti incessante di invitati e persino negli anni del terrorismo, quando spostarsi era davvero pericoloso, i miei genitori continuavano a ricevere gente, solo che i pranzi avevano sostituito le scene. Dopo la morte di mio padre gli ospiti sono spariti, la casa si è svuotata di colpo e mia madre ha cominciato a sprofondare nel mutismo e nell'inerzia.
1: conoscevamo tutti fin dall'infanzia e a parte me e Guida, gli altri vivevano all'estero da diversi anni tornavano periodicamente in patria per fare visita ai genitori e rivedere quei pochi amici d'infanzia che abitavano ancora qui e mio vicino di tavola che risiedeva negli Stati Uniti si interrogava sul perché i suoi genitori pur possedendo un piede a terra a Parigi si ostinassero a vivere in Algeria se l'hanno nell'anima il nazionalismo, sentenziava, e tutti pronti ad annuire col capo come a voler riconoscere quella straordinaria abnegazione. Da una cena all'altra si ritornava sempre sugli stessi argomenti. Prima ci si scambiava qualche notizia sulle conoscenze in comune, quasi tutte persone stabilitesi all'estero, e poi si passava, sospirando, alla disastrosa situazione in cui versava il nostro paese, ormai riconoscibile consegnato nelle mani di predatori che pensavano soltanto a riempirsi le tasche, «Povera Algeria, povero popolo!» ripetevano in coro, scuotendo la testa con aria desolata. Lo stato di degrado della nazione dava luogo ad accese discussioni che spesso sfociavano in veri e propri battibecchi. Ognuno leggeva i fatti in maniera diversa e proponeva soluzioni miracolose a suon di «bisognerebbe, basterebbe fare così o colà!» continuando col fatto che, insomma, non si permetteva alle vere élite loro stessi nella fattispecie di mettersi al timone del paese. Poi si ricominciava a tirare in ballo il regno della mediocrità o addirittura la mediocrazia, scotendo la testa come professoroni. Alla fin fine, a sentirli parlare, l'unica scelta possibile era lasciare l'Algeria per andare a vivere in paesi che definivano normali, dove la loro competenza e il loro valore venivano riconosciuti, paesi in cui potevano impartire un'istruzione decente ai propri figli e offrire loro un futuro radioso. Jawida si adegò a tutto quello che dicevano, secondando il discorso con i suoi «Eh, no?» e con risate fragorose. «Che meraviglia!» ripeteva, «passare un po' di tempo con gente normale, oggi come oggi, è così raro! eh? Finalmente siamo trastibili, ci capiamo, la pensiamo allo stesso modo, no?» Dopo le discussioni e i battibecchi sulle condizioni del paese, i commensali tornavano all'argomento principale, i percorsi di vita degli uni e degli altri. Inutile dire che qualcuno finiva sempre per chiedermi notizie di Faisal. Come al solito, rispondevo che stava bene. E come al solito, seguiva un breve silenzio imbarazzato, quasi impercettibile, dell'interlocutore la frazione di secondo che insinuava il declino di mio fratello. Lui, che era stato così bello e così pieno di ardore, lui, l'adolescente adulato e invidiato, era diventato depresso, drogato e alcolizzato, mormoravano tra loro. Quando pronunciavano il suo nome, leggevo nei loro sguardi sfuggenti una sottile combinazione di compatimento e ironia vendicativa. Dopo, e riprendeva la litania delle vecchie conoscenze e, di conseguenza, ricordi triti e ritriti di serate trascorse insieme, di aneddoti da liceo e storie d'amore finite. A Jawida e me toccava il canonico: ma come fate a vivere qui? La mia fidanzata sospirava e alzava gli occhi al cielo per poi lanciarsi in un'interminabile diatriba sul profondo malessere di chi appartiene a un'elite incompresa, mentre io mi limitavo a sorridere educatamente abbassando la testa. Durante la cena mi sono alzato diverse volte da tavola per andare in bagno a vomitare. Parlare di Faisal mi rende sempre un po' triste. Cerco di non pensare mai a ciò che è diventato e non pensare mai a lui che vaga per le strade di Parigi o gira a vuoto nel suo appartamento, Passando da un progetto falimentare all'altro, chiedendo sempre più soldi a mia madre e promettendole che quella caschi il mondo, è l'ultima volta. Feisal mi sconvolge, con quella sua rabbia smisurata che affoga nell'alcol e nella marijuana, Una rabbia a 360 gradi, verso i genitori, il paese, l'ex moglie e forse anche verso di me. Mi chiama l'autistico, il vigliacco, quello che tira a campare. Per lui io sono uno che non si ribella mai, che accetta tutto, che se ne sta col becco chiuso di fronte al padre onnipotente. Fesal è convinto di essere stato lui a incassare i colpi, sfiancato dal padre, soffocato dalla madre e rifiutato dal paese. Mio fratello ha sempre avuto l'intima convinzione di essere la vittima, poiché, al contrario di me, lui aveva osato sfidare un genitore. In quei momenti di autocommiserazione tendeva a esaltarsi, si calava nei panni del Mgè di d'Inasene, potente e ribelle, dimenticando incidentalmente la sua dipendenza economica, la sua mancanza di autonomia e la sua mostruosa immaturità. Tutto gli era dovuto, era il bambino viziato che non aveva mai voluto crescere, si inventava persino degli atti eroici come la volta in cui è andato in onda sulla radio nazionale per lamentarsi del fatto che avevano requisito la nostra villa a Club de Pen o quando, mentre il paese era a ferro e fuoco, aveva avuto l'ardire di andarsene in giro da solo per la casba nel momento in cui, secondo lui, nessuno osava metterci piede. Riteneva di essere stato destinato a un futuro radioso, ma l'avevano sempre sminuito, non avevano mai riconosciuto il suo vero valore. Fisal ritiene anche di essere capace di analisi politiche brillanti che nessuno tiene in conto perché per l'appunto sono fin troppo brillanti, come un disco rotto e con l'aiuto dell'alcol. Farnetica non finire di queste famose analisi con la stessa mimica di nostro padre, petto in fuori come lui, fumando grossi sigari, mentre io li sto di fronte in silenzio, distrutto. Sì, dottore, ho concluso. Faisal mi rende infinitamente triste, ma in fondo io non so bene perché. Una settimana dopo, il viavai delle visite si è interrotto e ci siamo ritrovati tutti e tre da soli smarriti di fronte all'assenza del padre. Faisal, una volta sbrigate varie pratiche notarili e bancarie legate all'eredità, è ripartito subito per la Francia. Mia madre è entrata in quel mutismo da cui non sarebbe più uscita e io sono tornato al lavoro, dopo più di un mese di assenza. La vita ha ripreso il suo corso come se non fosse successo nulla. La casa era giusto un po' più silenziosa e avvertivo dentro di me un senso di vuoto, una specie di buco che si era fatto posto all'interno del mio corpo. Rievocare la morte di mio padre mi ha fatto venire un'incontenibile malinconia e il silenzio del dottor B ha contribuito ad amplificarla. Era sparito anche il raggio di sole che filtrava dalle persiane e tutta la stanza era ora immersa in una luce lugubre. Prendevo a poco a poco coscienza di quel senso di perdita, di quell'amputazione. Era mio padre che mi mancava o soltanto la sua invadente presenza quotidiana. In fondo lo conoscevo poco perché non condividevo mai niente con lui, né conversazioni né attività. Eppure io ero pieno di lui. Mio padre viveva in un modo così intenso e rumoroso intorno a me da essere costantemente con me, se non proprio dentro di me. Era come se in tutti quegli anni mi avesse ricoperto la pelle, penetrato il cervello, invaso perfino lo stomaco. Poi, di punto in bianco, è uscito da me, o meglio io, mi sono svuotato di lui. Se n'è andato, lasciandomi da solo in una vita che ruotava tutta intorno a lui, a partire da lui. Se n'è andato e a me toccava vivere in un corpo con degli organi che devo far funzionare da solo, senza di lui. Mentre mia madre sopravviveva come una statua pietrificata su un divano, io seguivo il corso della mia vita come una marionetta disarticolata, senza desideri e da un po' di tempo a questa parte anche senza un riflesso. Il dottor B ha posato la penna e mi ha lanciato uno sguardo interrogativo, invitandomi ad andare avanti. In preda a un totale avvilimento, con gli occhi chiusi, non trovavo più le parole. Ho lasciato che quel dolore mi penetrasse, mi invadesse, mi riempisse come un palloncino, fino a traboccare e sono scoppiato in lacrime. Una crisi di pianto piuttosto lunga. Il dottor B ha atteso con pazienza che finisse. Quando mi sono calmato... Mi sono alzato e sono uscito dallo studio senza dire una parola.